0: I ser godt ud. Åh, oh, tak. Det er jeg slet ikke forventet. Fantastisk. Tusind tak for det. Uh, tak for invitationen. Det er jo helt fantastisk. Uh, en ting er at blive inviteret første gang. Uh, <laughs> men det andet, det er jo, når de pludselig ved, hvordan man er. Og så inviterer jeg igen. Så det er sådan, vi kalder der derhjemme kalder vi det, det er i mirakelkategorien. Øh, lige efter, når de døde, de opstår. Når, jeg får, når der er nogen, der inviterer en gang mere. Så tusind tak for det. Jeg glæder mig til at komme herover Og øh, det er altid skønt at være herover på Engleøen. Øh, fantastisk. Der er straks nogen, der begynder. det er ikke sådan, det Jo, jo, jo. Det er det fra nu af. Ja, til gengæld kommer jeg så fra det lyse Jylland. Det er så vigtigt at få med. Okay. Øh, jeg kommer med et meget enkelt budskab. Det er de fleste som en budskaber, fordi jeg vil gerne have noget ud af dem selv også. Så derfor er nødt til at holde os på et vist niveau. Men det jeg gerne bare vil, vil, er meget enkelt ting, øh, men som rummer så meget, så øh, vi måske aldrig helt kommer til at kende dybden af det. Og det er den enkel sætning. Gud er overnaturlig. Nogle gange forsøger kirkerne at gøre ham ligesom os. Fordi så bliver han lidt nemmere for os at håndtere. Mm? Men sandheden er, Gud er overnaturlig. Han gør overnaturlige ting. Altså hvis man tager den titel, at være Gud, så følger han noget med. Man er nødt til at være overnaturlig. Man er nødt til at være over og kan udføre noget af det, som vi som mennesker ikke kan udføre. Og mennesker kan gøre mange ting. Jeg stod for nogle aftener siden derhjemme. Vi bor ude på landet, så det er fuldstændig mørkt. Og så var det sådan en, 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 en klar aften, hvor at der var fuldmåne. Og der stod bare fuldstændig klar der, og jeg stod og kiggede deroppe, og så kom jeg til at tænke, tænk, der har gået mennesker derop. Tænk, mennesket har formået at blive standt deroppe, og er du godt klar over at den computerkraft, man har til det, dengang at sende en mand på månen. det er la- var langt mindre, end du går med i lommen, hvis du har en iPhone eller en, 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 en smartphone af en slags. Så, så det er fantastisk, hvad mennesker kan gøre. Men der er en ting, menneske ikke kan gøre. Menneske kan ikke frælse sig selv. Mm. Menneske kan ikke selv bringe sig i kontakt med Gud. Menneske kan ikke selv, hvad skal vi sige, ret, altid rette sit liv ind efter, så vi bliver klar til at komme ind i himlen. For det kræver jo noget, ikke sant? Det kræver, at vi får vores synder tilgivet, og vi kan... Vi kan spørge om tilgivelse hos os selv, og nogle gange kan vi pine den frem, men den holder ikke, fordi vi er ikke selv berettiget til at gøre det, men Gud er berettiget til at gøre det, fordi han er overnaturlig. Så alt, hvad der har med Guds rige at gøre, det er overnaturligt, og derfor bliver det krævende, lidt mere krævende for os, nemlig det her med, at vi er nødt til at involvere tro, fordi hvis ikke vi involverer vores tro, Hvordan skal vi så tage imod det overnaturlige? Og nogle gange, så gør vi noget, som egentlig er naturligt til noget overnaturligt, og det, det er helt fint, det er, det er fantastisk. Men, men vi ved godt, at der er nogle ting, det kan kun ske ved Guds hjælp. Og jeg, jeg synes, det var fantastisk at høre vidnesbyrdet her i dag, uh, om Guds hjælp igennem vanskelige ting. Uh, jeg for eksempel, jeg tror på, jeg tror på helbredelse. Jeg har slet ikke stået her i dag, hvis ikke det var fordi, at Gud han var overnaturlig. At jeg rejser rundt og prædiker det, jeg har gjort i 40 år nu, og det var kun fordi, at han var overnaturlig. For alle sagde, lad være med at putte ham på. Ham er der ingen, der kommer til at invitere. Fordi sådan var mit liv dengang. Ikke sandt? Så hvis ikke Gud har været overnaturlig, så har jeg ikke været her. Og jeg tænker, der er mange, mange, der sidder her, der tænker nøjagtigt det samme. Jamen, hvad har holdt mig op igennem årene? Det er, at Gud, han kan mere end os. Mm? Han kan gøre mere end os. Han kan udrette mere end os. Og det er klart, at Gud er overnaturlig. Så giver det en hel del dilemmaer. Okay. Det var nogle dårlige batterier. <laughs> ja, så jeg skal, lige, jeg skal bare lige ganske enkelt nævne nogle ting, og så skal jeg nævne nogle eksempler. Um, I Korintia det første Korintherbrev 1:18, der står der et meget kendt vers. Der står nemlig, at Paulus, han konkluderer, at der er, der er kraft i ordet om korset. Og det er jo hele budskabet om, at Gud på en måde gav sig selv ved at give sin søn den på et kors for at sovne alverdens skyld, og der siger Paulus, det ord, i det ord, altså i det vidnesbyrd, i den historie, der er der en kraft, som kan rense mennesker fra deres synd. Jeg jeg ved ikke, hvordan du har det med synd lige nu, om det er noget, du, du, du bare kan mærke, at du plejer plage af, og du gerne vil have tilgivelse for, eller du sidder her, og vi er mange, der sidder her og kan vidne om, vi kan næsten ikke forstå det, men Jesus har tilgivet os. Han har sonet vores synd. Så der, det er en overnaturlig ting. Og jeg vil bare sige til dig, ligegyldigt, hvordan din situation er, eller hvad der ligger bag ved dig, som du har fortrudt og tænkt, jeg får aldrig rettet op på det her liv igen. Så vil jeg bare sige, der er en mulighed i ordet om korset til at gøre comeback, til at starte på ny, til at blive et nyt menneske. Og jeg, jeg, jeg tror, at nogle gange, måske flere gange i livet, har jeg brug for at blive et nyt menneske. Ikke nødvendigvis for at tilgive øh, vores sønner og vores fortid, men, men, men fordi vi kan havne i forskellige situationer, hvor vi bare oplever, at, at, at nu synker vi ned i et eller andet. Vi kan synke ned i depression, vi kan synke ned i stress, vi kan synke ned i ting, uenighed med andre mennesker, ting, vi ikke ønsker at være indblandet i, men vi bliver indblandet i det og suget ind i det, og det kan suge al kraften ud af vores liv. Men der er godt, at vi lever vores liv på, der er kraft i ordet om korset. Der er en styrke fra Gud, som kan give os en ny mulighed, en ny chance, en ny dag i morgen. Og jeg ved ikke, om da du gik ind og holdt weekend her, der tænkte du, åh, oh, jeg orker ikke mere, fordi din uge har været så slidsom. Der sidder måske flere her, der har haft slidsomme uger i lange rækker bagved her, og du tænker, på grund af omstændighederne og alle de ting, vores land er præget af lige i øjeblikket, og du tænker, jeg orker ikke at holde jul, og jeg klarer det ikke. Jeg vil bare sige, Der er kraft i ordet om korset. Der kan komme ny styrke for den, som tror på ham og rækker ud efter ham. I Filipperbrevet 3.10, der står der om endnu en kraft, nemlig kraften i hans opstandelse. Kraften i hans opstandelse ligger i, at han brød med dødens magt. Og øhm, nu er vi meget levende her. Mm, men det er jo det ord her, der giver os vidsheden om, at når det her liv er forbi, så skal vi leve sammen med Gud. Kæmper du nogensinde med det? Det kan jeg da godt slås med en gang imellem. Ja? Vi siger det sådan automatisk også, der kommer i kirken, fordi det er jo en kirketing, og det må vi sige, at ja, det er godt, vi dør, men... Vi skal så op i himlen, ja. Og jeg har da fundet ud af at møde mange mennesker sammen med mig, der samtidig med, at de siger det, og kommer med den bekendelse, så runger der en masse ting ind i hovedet. Kan vi vide, om jeg kommer derop? Kan vi vide, om jeg når det? Kan vi vide, hvordan det er derop? Nogle gange så kommer nogen til mig og spørger, kan du ikke forklare, hvordan himlen er? Jeg siger, nej, det kan jeg ikke. Jeg ikke der. Ja. Men jeg kan læse, hvad der står, at det bliver vidunderligt en af den sande ting, at vi skal være nær Gud. Mm? Vi skal være nære Jesus, og vi skal være nære med de troende. Jeg har en bror, som gik alt for tidligt bort her, øh, på grund af kræft. Jeg kommer lidt tilbage til det eksempel. Men, men, øh, og han har været en kristen i nogle år. Baptist for øvrigt. Jeg kan godt lige mærke, at der fik vi et plus. Og så når du sidder pludselig med en diagnose, hvor du får at vide, vi, ved, vi kan ikke sige, Jørgen, hvor lang tid du har, eller han hedder ikke. Vi kan ikke sige, Erik, hvor lang tid du har. Uh, så, så kommer der en masse tanker op, og så kommer han til mig. Og så sagde han, Jørgen, du, uh, jeg, jeg sørger om det der med himlen. Jeg skal derop jo, men uh, altså, jeg, jeg, jeg ved egentlig ikke. Jeg synes ikke, der står så meget om det. Så, og vi, vi gik det sådan igennem, og han, har sådan, uh, han er meget humoristisk. Og vi har sådan en lidt uh, jysk humor, som skal ikke blive... Uh, du sur på mig nu. vi sad og snakke og sagde, hvad står der der? Hvad står der? Så sagde jeg: ja, der står i hvert fald, at vi skal synge en hel del. Og der står også, at vi skal sætte til bords og spise. Temmelig meget. Men vi har jo også god tid deroppe, kan man sige. Og, 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 og så konkluderede vi en dag ved eftermiddagskab, hvor vi gennemgik det, så konkluderede vi, at det minder, det kan jo godt minde sådan lidt om et sølvborlup, der kørte os bordet. <laughs> Endeløse sange og spisen og så videre. Men du forstår, jeg tror, der ligger, jeg tror, der ligger en helt anden hemmelighed gemt i himlen. Fordi der står, der er ingen sygdom. Der er ingen død. Der er ingen pine. Der er ingen dårlig samvittighed. Der er ingen krav, du skal leve op til. Du er blevet frelst og placeret i himlen i evig tid. Okay, gå hjem og tænk over det. En tredje ting, jeg vil sige, det er kraften i heligåndens kraft. Og, og øh, i Apostlens Gerninger 1 og 8, så står der, at Jesus han siger, at I skal vente i Jerusalem. Det interessante er, at inden da har han allerede sagt til disciplinerne, øh, det var på Kristi Hemmfors dag, så, sagde, så siger han, eller lige efter det her, så siger han, øh, modtage Helion, og så, så puste åndet han på dem og sagde, modtage Men så siger han samtidig, I skal vente i Jerusalem, når jeg går bort her, så skal I vente i Jerusalem, og så skal Helions kraft komme over jer. Og det gør den, det er det, vi kalder pinse. Øh, og på pinsedag, så faldt Helions kraft der. Og øh, altså, jeg ved ikke helt, hvordan det har fundet sted, men jeg, jeg ved, at der skete noget, som vendte op og ned på de menneskers liv. Og Peter, som ellers var kommet rigtig galt afsted under korsfestelsen. han havde bandet på, at han slet ikke havde været sammen med Jesus, selvom han havde været sammen med ham i tre år, og kunne være tæt på at få store åbenbaringer og så videre. Da, da angsten kom og tog ham, så, så, så fravig han hans vidnesbyrd. Mm? Men det var, da Helions kraft kom over, der var det Peter, den svage Peter, ham, der, havde, ham, der ikke gjort det, Jesus har sagt til ham om at gøre, stå for ham. Han er bandet, og jeg har, ikke været, jeg har slet ikke været med ham. Du, da åndens kraft kom over Peter, så rejste han sig op, og så holdt han den der fantastiske tale. Og en sagde til mig en gang, der var 120, Jørgen, da de startede på Pinsedag, men inden dagen var over, der var de 3.120. Så det, det tro, håber vi næsten ikke, det sker her, vel? Fordi så i de her coronatider, så kommer vi til at fylde det halve byen. Fordi ordet gik ind, der var noget i det, i det, Peter sagde. Og det er interessant, at han siger, at den tal, der i profeten Jol, der står, i de sidste dage profeteret Jol, skal jeg udgyde min ånd over alt kød. Og, og, og jeg, har, jeg, har, jeg har vokset op i et kristent sammenhæng, hvor man, hvor man venter på den dag, ja, nu bliver det snart de sidste tider, og så, 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 så bliver der en særlig udgivelse af Guds ånd, der bliver en særlig indhøstning der. Og det kan også godt være, der gør men det, der slog mig en dag, hvor jeg læste om pinsoplevelse, det er, at Peter, han siger, han siger dengang, for 2.000 år siden, så siger han, i dag er dette skriftord gået i opfyldelse, som er sagt ved profeten Joel, at jeg skal udgyde min ånd over alt kød. Det vil sige, det er sket. Det er her. Heligåndens kraft er her. Og jeg, jeg ved ikke, om den bliver stærkere til slut, men jeg ved, at den er rimelig stærk. Til at møde mennesker og sætte mennesker fri. Um. Det her med, at Gud er overnaturlig, det giver også en lille smule dilemmaer. Især for os, som ikke er det. Mm. Uh, og der er nogen, der ikke tør at snakke om det her, men jeg har besluttet mig for, at jeg vil snakke om det. Jeg, jeg har ikke været kristen ret længe, før jeg oplevede, at Gud han rørte ved mig. Og jeg har heller ikke været kristen ret længe, før jeg oplevede, at jeg skulle bede for folk. Og, øhm, og øhm, øhm, hvad skal vi sige, det blev ligesom, det gik rigtig stærkt. Jeg holdt mit første møde, det var fordi, der var en, der havde booket ham, som jeg fulgte efter, der var leder på det sted, Rehabiliteringscenter, hvor jeg, jeg mødte Jesus der. Han, 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 han rejste også rundt og holdt møder. Og, 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 og den aften, der han bookede to møder på samme aften, og det kunne han alligevel ikke. Jeg synes, det syn er, man kan alt. Men så kom han op, og så sagde han det til mig, og så sagde han til mig, men Jørgen, jeg har løsningen. Jeg tager det ene møde, sagde han. Du tager det andet. Og så sagde jeg til ham, det har jeg aldrig. Jeg har, jeg har aldrig talt før. Og så kiggede han bare på mig og sagde, det har jeg heller ikke første gang. Så det er ligesom, det blev hurtigt, vi kom hurtigt videre i programmet. Mm. Så gik han op, vi brugte sådan en sovsal, så gik han ned, og så hørte jeg ham vente ned og komme op af trapperne igen. Så tænkte jeg, at nu at han alligevel har fortrudt. Han har alligevel gå op for ham. Har... Det er nok alt nu, han har sat i gang her. Så snakker han hovedet ind, så sagde han, Jørgen, husk lige at vaske dig. Så han havde han, 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 tillid til, at jeg kunne holde et møde, men han havde ikke tillid til, at jeg vil vaske mig. Og det kunne han heller ikke have. Øhm, så da jeg stod ind under bruseren, og I, I skal forstå, ja, ja, jeg har hørt stemmer i store dele af mit liv. Altså, sådan nogle stemmer, der er dårlige. Øh, og så er jeg blevet frelst, og de er blevet dæmpet en lille smule. Og så stod jeg der, og jeg stod ikke sådan og tænkte på, nu skal jeg overholde andet møde. Jeg stod bare og tænkte på, nu skal jeg sørge for at vaske mig, og så, så må Gud, du må simpelthen hjælpe mig. Og så lige pludselig, så kom det bare til mig, når du kommer over til det møde, så er der en dame med en højre arm. Og det var så virkelig for mig, så jeg tænkte, jeg håber, at er ikke for mange, der ikke har en. Fordi så, så er det da et forfærdeligt møde, jeg kommer over til. Og du skal bede for hende, så bliver hendes arm, hendes højre arm, bliver helbredt. Okay, jeg må sige, jeg vasker godt nok lige i hovedet lidt ekstra der, og tænkte, at det stemmerne, der er kommet tilbage, eller, eller hvad? Men vi kom derover. Kirken lå i bøvl. Det er ikke et godt sted at starte sin karriere. Det er, det er en lille by i Midtjylland. Og, og det var i missionshuse. Salem, Mission, missionshuse, Salem. Og øh, da vi kom derover, og jeg havde fire med, vi var fem fra det der sted. Uh, der var nogen, jeg skulle have nogle supportere med. Og, øh, og så var vi 15 i det hele. Ja, ja. Og, øh, og mange af dem, der kom der, de var landmænd. Så jeg fandt jo ud af, at uh, de fleste af dem, der kom der i Salem, det var skøn mennesker. Skal, det skal ikke misforstås på nogen måde. Men nogle af dem, de kom for lige at få en lille hvil. Jamen, det var jo landmænden, der gik ud i frisk luft hele dagen, og så kom de ind i sådan et varmt lokale. Så på et tidspunkt, så sagde Gud til mig, jeg sagde, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg bede den her bøn? Det var frelsesbønnen, eller et eller andet. Og så, så, så fik jeg inspiration. Øh, vi, du kan lukke dine øjne og bøje dit hoved, men det var, det var overhovedet ikke nødvendigt at sige, for alle er set med bøjet hoved og hele, stort set hele aftenen. Der kom der en dame, da jeg sagde, at jeg skulle så bede den her bøn. Og så efter det, så tænkte jeg, at jeg er nødt til at sige det her om den her dame. Og så sagde at der er en dame her, som har en højre arm, og, 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 og den er dårlig. Og nu er jeg, for, og jeg stod med lukkede øjne, og så bad jeg en bøn. Og så åbnede mit øje, jeg har nemlig kun ét øje. Og, 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 og så... Jeg har for enormt mange dårlige øjne, der er blevet en helbred. Det er lidt busset, men... Øh... Nu, når det skal byttes, så er det jo fedt fint. Så kom jeg om. Så da jeg åbnede min øjne, så stod hun foran mig. En ældre dame. Mod en ældre dame. Ah, det kan man ikke. Ej, så gammel var hun heller ikke. Men hun er mod. Og jeg blev sådan lidt forvirret, for jeg har ikke prøvet det før. Nu kan I godt høre, at jeg har prøvet det mange gange nu. Dengang har jeg ikke prøvet det før. Så jeg sagde, hvad vil du? Og så lænede hun sig frem, og på så meget midtjysk, man overhovedet kan præstere, så sagde hun, det er mig med armen og så bad vi for hendes arm og den arm blev helbredt det som senere han skete i den historie det var at øh, jeg blev gift med naboens datter øh, og, øh, og øh, hun hedder Britta hende jeg stadig været gift med vil jeg vil bare sige hvis der er nogen der er i tvivl øh, og det siger og så er I godt klar over at det, det siger rigtig meget mere om hende end det siger om mig øh, og, og, og det var hendes moster der blev helbredt der. Så det er interessant, at vi har fulgt det igennem. Nogle siger, at de der helbredelser, de holder ikke. Men det der helbred, den her helbredelse, nu, den har holdt i 40 år. Hun kunne ikke engang løfte hendes sammen og red hendes, ja, hendes, hendes hår. Og vi var til hendes, jeg tror, det var hendes 75-års fødselsdag i Hillerød her. for noget tid tilbage. Og der stod hun op sådan i det festlokale, nogle trapper op. Og, og tog imod folk. Og da, da jeg kom ind ad døren. Så løftede hun hendes ene arm, og så sagde hun, det er mig med armen. Og, 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 og så vi jeg det. Og så havde hun en masse veninder med, som ikke var kristne. Og de var åbenbart syge alle sammen, fandt jeg ud af senere hen. Fordi så siger hun til dem, da hun skal holde tale. Så siger hun ja, og så fortæller hun historien om, at hendes arm er blevet en helbred. Og så peger hun på mig, og så han, det var, det var ham, der bad for mig, så I kan, I kan bare gå hen øh, til ham nu her. Øh, så kan han bede for jer her under festen. Så der røg den fest, fordi at der, var, der var rigtig mange folk. Gud han en helbreder mennesker i dag. Hvorfor underspiller jeg lidt min rolle, eller overspiller den, eller et eller andet? Det er fordi, jeg vil fortælle dig, du kan gøre det samme. Fordi helgenes kraft er her. Man kan have mange meninger om kirke. Hvordan kirke skal være, hvordan prædikanter skal være, hvordan de andre i kirken skal være, hvordan man selv skal være osv. Men sandheden er, uden heligåndens kraft kan vi ikke leve op til det ord at være kirke. Vi er nødt til, at hans overnaturlighed kommer ind over os. Og det er et dilemma. Fordi vi er ikke altid overnaturlige. Vi kan ikke altid høre Guds røst. Nogle gange hører vi noget, som vi har hørt fra nogle andre. Så det er et var af veje nogle gange at finde vej i, men jeg vil bare sige til dig, Gud har en stor tålmodighed med dig, og, og øh, hvis du er enig i, at øh, det også er brug for hos mig, så hvis det kan blive dig til trøst, så tag den. Han leder, og han taler. Og det skal jeg lige sige her til sidst. Jeg, jeg Nej, jeg skal fortælle et vidnesbyrd, kan jeg mærke. Udefra. Jeg arbejder en del ud i øh, Sydøstasien. Øh, mest i Vietnam. Øh, det startede for... Jeg fik det at vide for syv år siden, at jeg skulle tage derud. Så gik der fire år, inden Gud sagde noget igen, og så sagde han, det er nu, du skal tage derud. Og det var for tre år siden, og så har jeg været der mange gange siden. Og, og, og desværre ikke så meget i år. Øh, for de vil helst ikke kan besøge nogen fra Europa. Og det kan man jo godt forstå. Det skulle de have tænkt på noget før. <tryk> Uh, og uh, 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 jeg stod ude for halvanden år siden. Vi plantede kirke ude i noget, der hedder Mekong Delta, som er sådan et floddeltaområde. Og det var i regntiden, og vandet væltede ned, og vores kirke var meget simpel. Det var simpelthen sådan en udspændt præsending med nogle banan-palmeblade sådan rundt om. Og det er det lige det ude i floddeltaområdet. Når det regner, så er det ikke bare for oven, der kommer vand. Der kommer også vand op ned fra. Fordi det er er jo floder det hele, ingen veje floder, man sejler rundt. Når jeg kommer derud der, så så kommer de ned til båden, en mand, en lille, lille, skøn vietnamesisk bror, som ikke er ret høj. Han kommer på hans motorcykel og henter mig, og det er lidt af et syn. Hvis du ser bagfra, så ser det ud som om, det er mig, der kører motorcyklen, men det det. det er det ikke, han sidder foran, man kan bare ikke se ham. Og så, og så er de vant til, at motorcykelhjul, det synker sådan mellem 15 og 20 cm ned i mudderen. Og så kan man sådan følge, hvem der har kørt i gaderne. Men når de henter mig ned ved båden, så er der tre spor. Fordi min fødder ud til hver side. De baner vej op gennem hele byen, så det er simpelthen det er sådan en slags kirkeringeklokke nu. Pastoren er i byen. <laughs> og jeg stod der, og jeg havde det dårligt, og jeg, jeg, hadde, jeg var faktisk lidt plaget af om i den periode. Og jeg stod der, og vandet væltede ned, og, og jeg tænkte, jeg, jeg tager en af de hurtige. Så jeg tog en af de hurtige brædkner, men det kan man ikke gøre derude. Så bliver de bare siddende. Så vil de have en mere, siger de. Fordi man kan ikke, så kan man ikke slæbe. Og så, så bagefter, så skal jeg også helst for folk. Så, så jeg opgav på forhånd, og så kom der et, et ægtepar, en familie, øh, med deres, en datter på 17 år, som havde leukemi. Og... Og hun var, hun, hun var virkelig plaget af det, og det var synligt, hvor syg hun var. Um, og jeg stod der, og alt hvad jeg gjorde, jeg havde ingen følelser, jeg havde ingen fornemmelse jeg har ikke nået i den retning. Jeg bad bare for hende. Og, og så sluttede gudstjenesten. Og så næste gang jeg kom derud, jeg cirka være ude der sådan, hver tredje måned eller sådan noget, ved, under normale forhold. Så næste gang jeg kommer ud, derud, så derude, de, de har sådan fundet, de, de holder en velkomstfest. Det kan de godt lide. Det er mig, der skal betale, men de kan godt lide holde, de arrangerer det hele, og det bliver større og større, den velkomstfest. Så det, det er meget fint. Og, og så sidder vi der og spiser alt muligt gode øh, delikatesser fra Vietnam. Frøer og slanger og... Jeg har sagt, hun, det, det er vi nødt til at gøre efter festen, fordi det er nok ikke alle, der vil være med til det, hvis jeg fortæller det i Danmark. Um, de siger, de sorte er de bedste. Siger de. Jeg ikke. Så hvis du har en sort hund, pas på. Um, men så... Så, så pludselig så de har de fundet ud af, at jeg kan godt lide at høre vidnesbyrd. Så hvis der er sket nogen vidnesbyrd, så sørger de for, at de kommer frem under den der velkomstfest. Og så, så sagde de, der er nogen, du skal hilse på, og så kom der en ung pige ind. Og først kunne jeg ikke kende hende, men jeg kendte hendes, jeg kunne genkende hendes forældre, og så gik det op for mig. Det er den pige. Hun så fuldstændig anderledes ud. Hun er blevet søn. Hun er blevet helbredt. Gud har hørt bønden, og helbredt hende. Og, 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 og jeg, jeg hendes, hendes mor og far havde brugt alle de penge, de havde. Og, og pansat deres hus og alting, fordi derude, man, der er ikke et hospitalsvæsen. Det var jeg glad for, at vi fik med i dag. Det er fantastisk, det vi har i Danmark. Det er er fantastisk. Du kan ikke, når vi klager over ting, så vil jeg bare sige, derude, de var var fuldstændig forgældet på at prøve at give deres datter den behandling, som hun har brug for. Og i mellemtiden var der så en en forretningsmand inden fra Ho Chi Minh, det gamle Saigon, hvis I kender til det. Som hørte hørt om det her mirakel, og han gik til en anden forretningsmand. Og de tog, de købte familien fuldstændig fri for gæld, og byggede dem et nyt hus. Så prøv at tænke sig, at den her familie, de har fået et nyt hus, de har fået en ny datter, Gud har grebet ind i deres liv, og nu kom de i kirken. Dilemma. På den samme tidspunkt, på den samme tur, hvor jeg skulle ud af det her, og jeg blev præsenteret for, at hun blev en helbred. Der var min bror, blevet så syg, at til sidst så kunne hans krop ikke mere. Og han døde. Og jeg, jeg ved ikke, altså vi, vi har hurtigt nogle mange fraser på det, men hvis vi skal være helt ærlige, kan vi forstå det? Jeg kan ikke forstå det. Og jeg har aldrig kunne forstå det. Jeg har været syg selv, som jeg sagde selv, jeg jeg kun ét øje. Jeg har bedt for enorm mange dårlige øjne, da jeg blev en helbred. Uh, uh, min kone var i en bilulykke for mange år siden. Hun er for lige blevet opereret den anden dag, derfor hun ligger hun derhjemme på sofaen, fordi hun skal komme sig efter en hofteoperation. Uh, nu, 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 nu skal vi nok ikke have flere af dem, fordi hun er opereret i begge sider, så man kan da håbe, at den holder vores tid ud. Og hun har rygoperationer, og hun har... Flere, hun har nye andre knæer, og alt på grund af den ulykke gennem årene, at det blev dårligere og dårligere. Og jeg ved ikke, hvor mange knæer jeg har bedt for, der er blevet en helbred. Næsten alle af kommer, og så kommer nogen og trækker mig hjemme og siger, du bad for mit dårlige knæ, og det er blevet en helbred. Det er et stort halleluja. Men det er også et dilemma. Ikke? Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg plejer at sige, at jeg har bedt lige så mange gange for min kones knæer som jeg har bedt for alle mulige mennesker rundt omkring i landet, for deres knæ der er blevet en helbredt. Men hun er aldrig blevet en helbredt. for hendes knæ. Hun har bevaret troen. Og Gud har hjulpet os på så mange andre måder. Men nu må man forstå, det er sådan, der er et dilemma, ikke sandt? For år tilbage, så blev jeg syg. Jeg var syg i seks år. Jeg har læst bogen, I, har, I ved det. Og, 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 og jeg var... Jeg var... Jeg var jeg var ude af alting. Jeg kunne ikke ingenting. En dag, hvor Brita var på arbejde med min kone, så lå jeg derhjemme. Jeg har låst døren. Jeg isolerede mig selv ind i sengen. Og jeg lå, og jeg havde dårligt. Jeg kunne ingenting. Så hører jeg en bil komme ind af indkørslen. Og jeg tænker med det samme. Har du låst døren? Tjek, døren er låst. Hvad skal du gøre nu? Spil ikke hjemme. <hællet> Men nu er det sådan, selvom man er syg, så kan man godt være nysgerrig. Så jeg kom til at tænke på, at jeg ved, hvem der var, der kommer. Vi bor ude på landet, så man sådan hørte det i, i, i går, inden i gården, bilen kom ind i går. Så jeg sneg mig ud og åbnede badeværelsesvinduet en lille smule og kiggede ud. Og så en hvid bil og en dame der stod ud af den og resolut kiggede over mod døren. Og jeg skyndte mig ind i seng og tænkte, det er nu, det ikke er hjemme. Nu, der har lært mig gennem årene, jeg ved ikke, med, med damer og med kvinder. De har en eller anden fornemmelse, som vi andre ikke har. Altså, hvis det var mig, så ville jeg banke tre gange. Ingen svar. okay, han er ikke hjemme. Det gjorde hun ikke. Det var ligesom, for hver pause, hun holdt, så blev den kraftigere. Hun havde en fornemmelse. Og til sidst, så bankede hun så højt, så jeg tænkte, mit hoved det er ved at sprænges. Så jeg, jeg kom i det tøj, og så, og så gik jeg ud, og så åbnede jeg døren lige sådan 30 centimeter. Og nedenfor trappen, der stod den her dame, og sagde, hun, undskyld, undskyld, at jeg forstyrrer. Og så er det jo, vi er jo jøder. og vi lyver lige så meget som I andre. Så vi sagde, åh, det betyder ingenting. <lød> og så, så siger hun, Jørgen, det er fordi, øh, jeg har været syg et stykke tid. Lægerne siger, at jeg er syg, alt mål, de kan bare ikke finde ud af, hvad der er galt med mig. De prøver det ene og det andet. Alle målinger viser, at der er noget fuldstændig galt i min krop, og jeg har smerter, og så videre, men, men, men de kan ikke finde ud af, hvad det er. Og det er jeg ved at opgive på, sig. Så i morgen solgte jeg en lille andrag, siger Og da jeg bad, så følte jeg, Gud sagde til mig, du skal tage ud til Jørgen Hyldgaard. Jeg var straks ved at sige, nej, det var ikke ham. Æh, Tag ud til Jørgen Hyldgaard, han skal bede for dig, så bliver du helbredt. Okay. Og på den måde, hun fortalte historien, så tænkte jeg bare, jeg argumenterer ikke. Den bliver simpelthen for lang. Så jeg stak hånden ud mellem de 30 cm og lagde den på hende, og bad for hende. Og hun kontaktede mig en uge efter. Hun sagde, Jørgen, allerede dengang, jeg kørte ud fra jer, der kunne jeg mærke, at der var sket noget. Og nu har jeg været, og alle målingerne har ændret sig. Og jeg kan mærke, at jeg er blevet rask. Gud, han gør mirakler. Det er jo lidt et dilemma, ikke? Man tænker, nu når du er ved det, Gud, kan du ikke lige tage to på én gang? Altså, nu når Guds kraft falder og sådan, der en, der bliver helbredt, og man står lige ved siden af. Der er dilemma. Um, det her med, Gud taler, jeg vil gerne, jeg vil gerne lige slutte med det. Det skal nok slutte. Um, For nogen der er det bare sådan noget, der sker hele tiden. Det er det ikke for mig. Jeg får mange gode tanker, som man godt kunne sige, det kunne Gud også godt have tænkt. Men, men, men du ved, ligesom, det er ikke sådan, jeg kan sige det. Men, men jeg har bare oplevet det flere gange, at Gud han taler til os. Og jeg vil bare opmuntret jer til at, at ture og gå ind i det, fordi der er også dilemmaer i det, fordi vi ønsker jo ikke, at det skal være os selv, vel? Vi ønsker jo ikke, at vi selv skal ligesom... Gør noget. Og, og vi ved jo også godt, at sjæl og ånd er meget tæt forbundet, så vi kan jo tage fejl nogle gange og føle os inspireret til at sige noget, og så, så ved man ikke rigtig bagefter, om det er fordi, at det kan gå i opfyldelse, eller det er jo fordi, at det bare var ens egne tanker. Så det er en, det er en, 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 en vanskelig ting, men jeg vil jo gerne invitere dig ind i den der overnaturlige verden og sige, at Gud kan faktisk tale til os. Altså, jeg kan godt se ind på Facebook, der er nogen Gud, han taler til hele tiden, når jeg tænker, det er ham hver gang. Mm, for sådan har jeg aldrig oplevet det. Men jeg oplever af og til, så kommer der bare nogle ting, og så jeg, bliver jeg inspireret til det. Og nogle gange, når jeg gør de ting, for eksempel under møder, så, så udvikler det sig som regel, sådan at der kommer flere ting med. Og det, det er der, vi er nu. Øhm, lige da jeg drejer ind ad indkørselen her, og kører derom om for at finde en parkeringsplads, Lige mens jeg kørte der, jeg kørte forsigtigt, fordi at der var sådan nogle rummennesker med masker på, der gik herude. Nej, der var folk på vej til kirke, dem skal man have respekt for, så jeg kørte lige så forsigtigt. Og, og, og lige da jeg parkerede bilen, så oplevede jeg bare, jeg tror, det er Helligånden, der sagde til mig, hvad er en, der har mavesår? Et virkelig smertefuldt, kan du mærke det indimellem. Og det er på grund af et mavesår. Jeg har fornemmelsen af, at du ikke du passer på med, hvad du spiser osv., men, men det der mavesår, det er der. Og jeg vil bare sige til dig, åbn dig i dag for, at Gud måske kan gøre et mirakel i dit liv. Mm. Skal vi bede sammen? Tak, Jesus, fordi du er her i dag. Tak for det her vidunderlige gudstjeneste, vi har haft. Vidunderlige vidnesbyrd, vidunderlige sang, vidunderlige nærvær af dig. Og jeg takker dig, Jesus, fordi det er sandheden, at alt, hvad du har med at gøre, det er overnaturligt. Tak fordi du købte os fri. Tak fordi du opstod igen, så du lever i dag. Tak fordi det er en sandhed, vi kan vandre med dig hver dag. Vi kan have dig i vores liv. Og jeg takker dig her, fordi at du vil gøre det endnu stærkere for os, hvor overnaturligt dit virke rent faktisk allerede er i vores liv. Tak, Jesus. Jeg skal skal starte med at bede for dig, som har fået ord på, at Gud vil bruge dig til at, at, at blive for syge. Altså nådgaven, modtage nogetgaven og blive for syge. Jeg vil gerne advare dig, at det kommer til at give dig en masse problemer. Og det er enormt besværligt. Det er meget, det er meget nemmere ikke at have den. Så, så, så hvis du er i tvivl, så vælg det fra. Okay? Fordi det er virkelig. Det er virkelig det, vi har med at gøre. Det er ikke sådan noget, at vi står og siger, oh ja, nu, se, det kunne være det er heldigt, at det rammer nogen jeg tror, når Gud inspirerer til, at vi skal bede om øh, nådgaven til at blive for syge, så skal vi, så skal vi, så skal vi handle på det. Så, øh, ja, jeg tror, vi vil gøre det på den måde, hvis du kunne bare rejse dig op nede ved din plads. Du skal ikke komme herop, fordi det er ikke tilladt. Øh, øh, men, men jeg tror, det er godt, at du gør noget. Du kunne selvfølgelig også bare løfte din hånd, men jeg kunne godt tænke mig, at du der ligesom blevet lidt mere udfordring i det, okay? Så hvis du bare lige rejser dig op ned ved din plads, dig som tænker, og enten har du hørt det før, at du kunne få noget, gerne syg, eller du har en længsel efter det, som er så stærk, så du tænker, åh, jeg vil gerne, jeg vil gerne kunne øh, være med til at bringe lærdom og, og, og genoprettelse ind i menneskers liv. Så rejser dig op ned ved din plads nu. Jesus, i det her øjeblik, så beder jeg bare om, at Helions kraft må virke. Tak, jer fordi du kommer og virker sådan, at hver eneste bror og søster, som står op i den her stund, i det her øjeblik, gør det muligt for os at modtage for dig lige nu. Og jeg beder om, at Helions gave og lægge hænder på de syge, så de skal blive raske. Den skal blive frigjort i hver eneste person, som står op i det her øjeblik. Tak, her. fordi at nogle gange kan vi mærke det, og nogle gange kan vi ikke mærke det. Men jeg takker dig, fordi i det her øjeblik, så skal der blive en bevidsthedsforståelse i hver eneste en, som står op, at, at nu sker der rent faktisk noget i mit liv tak her fordi du gør det. Og så beder jeg om din ledelse her. Jeg beder om din ledelse til at gøre det. Jeg beder om, at du må på den måde, som virker bedst for den person, der står her op og modtager, på den måde, det virker stærkest, beder jeg her om, at du bare må må, 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 må lede dem, sådan at, at de bliver fortrolige med at, at handle på det her. Og tak her fordi du har sagt, at vi har fået det for intet, og vi skal give det for intet. Så derfor skal vi ikke regne med ekstra ting. Vi skal regne med, at der er en pris for det, vi gør. Betale en pris for det her. Og jeg takker dig, fordi du vil give styrke til hver eneste bror og søster, der står her. Til at stå med det, og gå med det, og vandre med det. Tak for dit vidunderlige nærvær er lige her nu. Jeg Bare blevet stående lidt et øjeblik. Jeg kan godt tænke mig lige at se, hvem det er, der har den der mavesår. Vil du lige vinke til mig eller et eller andet? Ja, okay. Kan du lægge hænderne på din mave, så vil jeg bede få Tak her, fordi i det her øjeblik, så skal du komme og helbrede. Senerne efter det mavesår i Jesu Kristi navn. Jesus, du har sagt, at hvis vi er tro, så skal vi tale til bjerget, og så skal bjerget rykke sig selv op og kaste sig selv i havet. Så nu taler jeg til det mavesår, at det skal forsvinde i Jesu navn, og at der skal komme lægedom fra Gud ind og helbrede den mave fuldstændig. Og hvad der end har gjort, at det er blevet sådan, så tak jeg dig, her, fordi du lukker af for det og gør alt nyt og i orden igen i Jesu navn. Amen. Amen, I må gerne sætte jer ned igen. Uh, nu vil jeg gerne lige give en appel. Jeg vil gøre to ting, inden jeg slutter. Den ene ting, den er, jeg vil, jeg vil gerne uh, jeg vil gerne bede for dig, som er i konflikt med hensyn til din frelse. Altså, uh, det kan være, at det er første gang, du hører det her budskab, og du tænker, åh, oh, det har jeg brug for, men kan jeg virkelig tage imod det? Og der vil jeg bare sige, det kan det. Det, for, det kan du, det er for alle. Lige Ligegyldigt hvem man er, Lige ligegyldigt baggrunden. Altså, hvis du læser min baggrund, den er fuldstændig håbløs. Så hvis, hvis Gud kan frelse mig og tage mig og føre mig videre, så er der ingen hindring for, at han kan gøre det samme for dig. Mm. Så dig, der ligesom har den konflikt, der vil jeg bare sige, om lidt når jeg spørger, så handle på det. Vær formodig at sige, ja, det vil jeg. Så vil jeg også gerne sige, der er også nogen her, der sidder her. Også nogen af os, der nogle gange har gået i kirke i mange år, som, og, 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 og det kan være lidt svært for os, og erkende, men vi faktisk, vi kan have perioder i vores liv, hvor vi har svært ved at holde fast i frelsen. Jeg bliver så berørt, når jeg hører sådan nogle vidnesbyrd om så mange år, at man bare har holdt fast i troen, uanset hvad der har været der udfordringer. Det er jo et af de stærkeste vidnesbyrd, vi overhovedet kan få. Mm. Æ, æ, men men, men det er jo også nogle gange, at vi som mennesker kan kæmpe med ting i faser, og også vores frelse. Og jeg, jeg, jeg følte, da jeg kørte herovre, at jeg skulle... Det er ikke så tit, jeg ligger så meget i det her. Men, men jeg oplever bare sådan, at, 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 at jeg skal opmuntre nogen til at ture, ligesom at generkende i sit liv, Gud er med mig. Han er i mig. Han bor i mig. Han har frelst mig. Og han tilgiver mig alle mine Lige gyldig hvad konflikt du er i lige nu. Det kan være, du er ung. Og du vil så gerne følge Jesus, men det er nogle gange svært, når vi er unge, for vi bliver trukket Eller nu siger jeg, vi, okay. Men altså, jeg kan huske, hvordan det var. Man bliver trukket rundt i alle mulige retninger, ikke sandt? Og, og, og nogle gange så kan man godt sidde og komme i tvivl. Er jeg egentlig, er jeg egentlig frelst, eller, eller hvad er jeg? Og, og jeg, vil bare, jeg vil bare sige til dig, jeg tror, du kommer til at gøre det, du skal gøre det flere gange i dit liv. Men genetablere ligesom frelsen i at sige, ja, det er jeg, og jeg tror på det. Så nu her, når jeg om lidt beder alle om at lukke deres øjne et øjeblik, så vi sætter hinanden fri i det, ikke fordi det er specielt heldigt at sidde med lukket øjne, men det er en smart måde ligesom at gøre, at man føler, at man kan være formodig. Så spørger jeg lige fra dig, der er for første gang og aldrig gjort det før, eller dig, der er kommet her et stykke tid og ikke får det gjort endnu, eller dig, der kæmper med din i som troende, ung eller gammel, så vil jeg gerne inkludere alle i den bønd, jeg skal bede her, Be her nu. Så hvis du bare lige vil løfte din hånd, sådan jeg ved, der er nogen, der sidder og tager imod det her. Der, Gud vil sige, Gud vil signe, Gud vil signe. Gud vil Ja, der er faktisk en del her. Tak Jesus i det her øjeblik. Alle os, der tror, lad os være med til at bede nu her. Tak Jesus i det her øjeblik. Så får de her mennesker lov til at genetablere, eller tage imod for første gang, frelsen for dig, Gud. Hvor er det fantastisk. Tak, herre, fordi du vil komme med dit nærvær lige nu i deres liv. Du vil komme med varme, du vil komme med glæde, du vil komme med opmundring. Du vil komme og give tro, så man får tro, for der er en fremtid for mig. Til dig, der føler, at du ikke har en fremtid har, der er en fremtid for dig. Jesus kan give dig en ny fremtid. Tak, her, Og tak, her for dem, der kæmper med sin tro indimellem og nogle gange bliver i tvivl. Jeg takker dig, herre, fordi du giver dem. I øjeblikket en vidshed og en styrke i deres liv om, at frelsen er deres. Amen. Øhm, den afsluttende bøn bliver en bøn for helbredelse. Du skal simpelthen lægge hænder på dig selv. Det er meget smart. Øhm, der står nemlig ikke, hvis hænder det skal være. Nogen der kommer til mig og siger, Jørgen, du må hellere lægge hænder på mig, Din hænder er jo noget særligt så plejer jeg at lægge dem frem sammen med deres altså og sige, kan du se noget? Og der er ikke noget. Det ene særlige, det er, at, at det er en troshandling, som jeg har besluttet mig for at gøre. Så jeg, jeg vil bare sige, det ligegyldige hænder, det er, det skal, være, det skal være, bare være hænder for troende, der tror på, at Gud, han kan høre deres bøn og gribe ind, okay? Så, så måske skal vi stå op. Kan vi gøre det? Uh, så nu tager du din hånd, og så lægger du den på det syge sted, eller hvis det er et sted, du tænker, det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt, så læg din hånd her, øverst på dit bryst. Og det kan du også gøre, hvis, øh, hvis du har mere end én sygdom, det er jo nogle gange, vi har det. Så kan man lige konkludere dem alle sammen, øh, her, ved at lægge sin hånd her. Så, så lad os handle på det. Og der er mange, der handler på det. Tak, her. I Jesu navn, så beder jeg om, at den samme kraft, som oprejste Jesus fra de døde, opstandelseskraften fra påske morgen. at den kraft må komme her i det her øjeblik og virke helbredelse, udfrielse og genoprettelse inden både fysisk og psykisk. Jeg inkluderer alle former for psykisk lidelse, depression, manio-depressiv, uh, biopolar det nu, og tak her, fordi du, du helbreder i det her øjeblik. Jeg taler til enhver angstnerose, som er til stede her. Tak, Herre, fordi at du kan helbrede. Du kan tage den angst væk. Alle dem, der hører stemmer. Tak, Herre, fordi at du kan give ro i deres hoved og i deres tanker. Det kan være et guddommeligt mirakel. Så beder jeg for alle fysiske øh, sygdomme eller lidelser, som er repræsenteret under håndspålæggelse i det her øjeblik. Jeg taler til dem, at de skal gå i Jesu navn. Jeg siger til, gigt skal gå. Jeg siger til, sygdom i de indre organer skal blive helbredt i Jesu navn. Jeg taler til dårlige knæer, dårlige rykke, øh, øh, gigt i fingrene, pletter for øjnene, døvhed, øh, tinnitus, øh, øh, betændelsestilstande, forskellige steder i kroppen. Jeg takker dig her, fordi at du, du helbreder. Du tager den betændelse væk og lader den forlade dem i Jesu Kristi navn. Tak, Jesus, for der skal komme rigtig mange vidnesbjørn efter det her øjeblik, for det her øjeblik er et heldigt øjeblik, og du helbreder og genopretter. Der er to personer herinde i dag, der... der, der i kender ikke hinanden, men I har det samme til fælles. I, I føler, I skal flygte fra alting i jeres liv. I skal flygte fra jeres fortid. I skal flygte fra hvem du egentlig er. I skal flygte fra ham, som du egentlig ikke ønsker at være, eller hende, du ikke ønsker at være. Og dit liv, det er hele tiden en flugt væk fra det. Og det er simpelthen, undskyld, jeg bruger ordet, det er en slags besættelse. Altså, og du kan ikke holde til det. Hvem kan holde til at leve et liv i konflikt med sig selv, og hele tiden skal flygte fra sig selv hele tiden? Og derfor er der måske også komme andre ting ind i dit liv, du prøver på at blive rolig der med. Men jeg vil bare sige til dig, i dag kan dit liv blive forvandlet. I dag kan Gud udrække sin hånd og... Du får fred i dit hjerte, så du ikke længere behøver at flygte, hverken fra dig selv eller fra andre. I Jesu navn, så beder jeg for de personer, som er repræsenteret under det. Tak, Herre, fordi du kommer og giver en fred, som ingenting i den her verden kan erstatte. Og tak, Herre, fordi du giver håb og tro ind i deres liv. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Vær sko god at tage plads. Tak fordi du lyttede. Jeg vil lige sige, at derude, hvor I finder bøgerne, der ligger der også sådan nogle sædler her. Uh, til dig, som kunne godt tænke sig at følge med i, hvad jeg oplever, og hvad vi oplever rundt omkring, i, hele, i øjeblikket mest i Skandinavien, men uh, også ude i Sydøstasien. Og det kan du gøre ved at, at modtage vores nyhedsmail. Så der ligger nogle der derude, så fremskaff en kuglepen og skriv din mailadresse klar og tydelig, siger min sekretær. Øhm, øh, sådan at, så kommer du simpelthen på en liste. Du bliver ikke spammet ned om en hel masse ting. Der kommer bare oplysninger om, hvad du kan være med til at bede for, og hvad der sker lige nu, og hvordan kalenderen ser ud osv. Så, så hvis du ønsker at være en del af det, så er du hjertelig velkommen. Tak, fordi jeg fik lov til at tale til jer. Og I ser stadigvæk søde ud. Tak.